0: Unser neuer Podcast Essen im Ohr. Das hat man wirklich alles erst im Nachhinein so realisiert, dass da wirklich 30 Menschen in den Betten lagen und äh, das hätte auch anders ausgehen können.
1: Unser neuer Podcast Essen im Ohr. Die Existenz komplett überflutet, Wassermassen reißen das weg, was man sich eigentlich über Jahre aufgebaut hat. Und übrig bleibt mehr oder weniger nichts oder eine Schlammwüste. So ging es vor knapp vier Wochen. Simone Bauer, Inhaberin vom Ruhrcamping in Horst. Wir haben gesagt, wir duzen uns. Deswegen die erste Frage. Wie geht's dir heute?
0: Ich sag sonst immer, mir geht's sehr gut. Aber im Moment bin ich noch nicht an dem Punkt. Es geht so, so, ja. naja.
1: Wie ist der Alltag im Moment?
0: Alltag gibt es noch gar nicht. Also Alltag, da ist im Moment noch gar nicht dran zu denken. Man funktioniert nur. Die Abläufe laufen, bis man seine zwölf Stunden wieder so rum hat.
1: Hm. Was macht ihr jetzt äh, aktuell den ganzen Tag? Also wie muss man sich das gerade vorstellen? Wie laufen die Aufräumarbeiten?
0: Die Aufräumarbeiten, also wir haben ja... Wirklich über 40 Leute gehabt, die ganz, ganz aktiv geholfen haben. Wir sind jetzt an einem Punkt, den wir vor vier Wochen gar nicht äh, erhofft hätten. Wir können wirklich wieder mit ganz kleinem Betrieb starten. Was wir retten konnten, ist gerettet. und ähm, ja, der vierte Container ist jetzt voll und jetzt wartet man halt einfach so die Trocknungsphase im Gebäude ab, dass man da irgendwann wieder umräumen kann, Wände streichen kann, ja.
1: Also sind, die Arbeiten sind schon ein bisschen vorangestritten, aber es muss auf jeden Fall noch viel getan werden, genau. höre ich da so raus. Ja. Jetzt wollen wir natürlich auch über die Hochwassernacht sprechen und alles drumherum, Weißt du noch, wie du dich in dem Moment gefühlt hast, als du geweckt wurdest? Ey, das Hochwasser steht jetzt hier vor der Tür.
0: Ja, to total äh, unreal. Ne? Und wir haben es wirklich nicht erwartet. Weil wir sagen immer, wir sind für ein hundertjähriges Hochwasser vorbereitet, ausgelegt. Da wären wir auf der sicheren Seite gewesen. Aber die Massen, die dann da noch kamen, die hat keiner erwartet, da gab es keine Warnung zu. Und also man realisiert vieles wirklich erst jetzt so im Nachhinein.
1: Hm, ähm, was waren so eure Hochwasservorkehrungen?
0: Wir haben generell alles so ja, 80 Zentimeter, ein Meter hoch stehen im Keller. Also sei es jetzt Waschmaschinen, äh, Regale. Ne? Also. Auf dem Boden steht eigentlich nie irgendwas und gerade jetzt, ich meine, Regen war angesagt, dann stellt man alles nochmal höher und meint dann, man hat alles getan, was sich ja dann nachher nicht so bewahrheitet hat. Ne? Hm, hm.
1: Dann war alles unter Wasser am Ende. Ähm, jetzt wollen wir heute mal ein bisschen drüber sprechen, was seitdem passiert ist was alles falsch gelaufen ist und wie es jetzt vor allem weitergeht. Ähm, zunächst wollen wir euch aber erstmal alle begrüßen da draußen, die zuhören hier bei Essen im Ohr. Unsere heute Spezialfolge kann man sie schon fast nennen zum Hochwasser. Ich bin Julian Schildheuer und äh, unser Gast heute ist Simone Bauer vom Ruhrcamping in Horst. Und bevor wir jetzt mal weitersprechen, wollen wir erstmal zu unserer ersten Kategorie kommen. Und das ist ja immer unser Steckbrief, damit wir überhaupt wissen, mit wem wir heute sprechen. Deswegen ähm, können wir den jetzt mal zusammen ausfüllen. Ist das in Ordnung? Klar. Super. Also vollständiger Name. Simone Bauer. Der Familienstand.
0: Verheiratet.
1: Alles klar. Und auch Kinder?
0: Ja, zwei.
1: Okay. Haustiere?
0: <lacht> Eine Katze, die eigentlich unserer Tochter gehört.
1: Aber sie kümmern sich, oder du äh, kümmerst dich immer. Hat sich
0: mein Mann als Mensch ausgesucht. So.
1: <lacht> ja, Katzen sind ja sehr wählerisch dann ja, auch manchmal. Ja. manchmal ne? äh, Hobbys. Äh,
0: ja, Hobbys. Äh, im, <lacht> Moment grad, <lacht> Im Moment gerade schwierig. Ja, sonst schon gerne auch auf dem Wasser sein. Hm. Boots, Stand-Up-Board, die auch alle weggeschwommen sind. Ähm, ja, laufen, wandern. Okay. Einfach gerne in der Natur sein.
1: Sportlich auf jeden Fall. Aber Wasser kannst du wahrscheinlich jetzt gerade eher weniger sehen, ne?
0: Ja, die Frage wurde mir auch schon mal gestellt, ob ich jetzt <lacht> ein gespaltenes Verhältnis zu der Ruhe habe.
1: Ja, so philosophisch jetzt nicht mehr.
0: Ja, irg nee, irgendwie, irgendwie nicht. Komisch ist nur, immer wenn man wach wird nachts oder morgens. Man guckt immer aus dem Fenster und guckt, wo das Wasser gerade ist. Ne? Mhm. Das wird wohl noch eine Zeit lang so bleiben.
1: Ja, ähm, auf dem Campingplatz, wo steht das Wasser jetzt da? Ist noch was da? Sind noch große Pfützen da? Oder? Nee,
0: der, der Pegelstand ist jetzt wieder normal. Ne? Also im Normalbereich. Man sieht jetzt überall noch die Spuren, auch auf der anderen Seite. Ähm, bei uns, man könnte wirklich meinen, da ist die Welt wieder in Ordnung. Der Rasen ist schön grün, super gedüngt. Was ne? bringt das ja dann auch so mit sich? Ja, so augenscheinlich sieht jetzt da alles wieder ganz okay aus.
1: Hm, wir haben schon gehört, aber vier Container voller Müll, voller Schutt, was alles dann weggeschwemmt wurde. Kurz nochmal die letzten zwei Punkte zum Steckbrief. Lieblingsessen, um da mal ganz kurz nochmal einzuhacken.
0: Lieblingsessen, alles, was italienisch ist.
1: Okay, also Pasta, Pizza, ja. alles. Fernsehen, Buch oder Podcast? Ah, Wo entspannst du am liebsten?
0: Ja, dann, dann schon eher, also zum Lesen irgendwie habe ich selten Ruhe oder irgendwie, dass ich jetzt so mir so ein Buch so vornehmen kann. Dann schon eher dann zu späterer Stunde ein bisschen Fernsehen.
1: Okay, alles klar. Und Berufsstand? Ähm, wie bezeichnet man das ganz offiziell, was du machst?
0: Selbstständig. Äh, ja, ich sage immer Tourismusbranche. Hm. So.
1: Ja, Und die Tourismusbranche ist ja der Campingplatz in Horst. Ähm, das ist ja eigentlich immer, also ich stelle mir Camping immer so vor. Ich habe es drei, vier Mal gemacht. Ähm, ist schon so eine eigene... So ein eigenes Lebensgefühl immer so, also viel Zusammenhalt unter den Campern ja auch, oder?
0: Ja, anderes Lebensgefühl, Freiheit, draußen sein, unkompliziert, ne? wobei wir das bei uns ja auch immer so ein bisschen, äh, es ist, bei uns ist halt alles ein bisschen anders, bisschen spezieller, persönlicher, weil es ja eben auch so klein ist. Mhm. Wir nie mehr als 45 Gäste da haben. Wir nennen das Ganze ja auch nicht Campingplatz, sondern eher Campinggarten, als wenn die Gäste zu uns zu Besuch kommen. Und halt einfach, wir haben ja auch dieses 16-Konzept, alle Gäste müssen über 16 Jahre alt sein. Darum ist es ja dann auch eher eine ruhigere Nummer
1: aber äh, dieser Zusammenhalt, darauf wollte ich hinaus, der ist schon da wahrscheinlich genau. jetzt in so kleineren und das kleineren haben wir jetzt eben draußen. auch
0: gespürt. ne? Und das ja. war also eine Riesenerfahrung, diese Solidarität zu erleben. Äh, also das hat uns teilweise wirklich überwältigt und auch berührt, was da gekommen ist von vielen Stammgästen, auch von Menschen, die wir gar nicht kennen, die uns vielleicht aus dem Fernsehen oder so nur kannten. Oder jetzt halt eben durch die Berichterstattung, das ist schon mega, was da so zurückgekommen ist. Ne? Hm,
1: wie viele haben geholfen aufzuräumen?
0: Also Helfer haben wir wirklich über 40 gehabt. Ich mache da gerade auch so eine Liste, dass ich da keinen vergesse. Ich sag mal so Richtung 50 Leute, wobei einige wirklich täglich da waren oder zum Beispiel an der Stelle möchte ich die Marina mal ganz lieb grüßen, die Marina aus Bredeney, die einfach mit dem Fahrrad da war und gefragt hat, kann ich hier helfen, was kann ich hier machen? Also das war wirklich so eine Glücksfee. Ne? Ja, und wirklich gute Handwerker auch, die, die wir hatten. Und wir hätten ja niemals dran geglaubt, den Betrieb irgendwie dieses Jahr noch mal stückweise aufnehmen zu können. Und die haben uns wirklich geholfen, die Bauwagen teilweise wieder aufzubauen. Ne?
1: Und jetzt sind knapp vier Wochen rum und jetzt geht es schon langsam wieder los. Ne?
0: Ja, also wir können das selber nicht glauben, was in der Zeit passiert ist. Wie gesagt, ganz, ganz viele Helfer, viel, viele Hände, äh, Leute, die wirklich gewusst haben, auch was sie machen, wo es drauf ankommt. Und wir konnten jetzt wirklich vier Wochen später fünf von den acht Bauwagen wieder in Betrieb nehmen und können eben auch den Campinggarten jetzt wieder aufleben lassen und hoffen jetzt einfach nochmal auf ein bisschen Sommerwetter, dass wir jetzt nochmal zwei Monate Geld verdienen können. Ne?
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Ja. Ähm, lass uns noch mal kurz ein bisschen zurückgucken. Wir sind jetzt gerade schon bei den Aufräumarbeiten, also jetzt quasi schon fast im Jetzt. Ähm, lass uns aber nochmal vier Wochen ungefähr zurückgucken ähm, in der Hochwassernacht. Wie verlief der Abend denn so für dich? Wenn du dich jetzt dran zurückerinnerst.
0: Ja, man, man hat Nachrichten gehört. Es, es kam so, ja, es gibt Regen. Und man hat sich aber wirklich, kann das immer wieder nur sagen, total sicher gefühlt, weil man hat ja die Vorkehrungen getroffen und wusste genau, ne, dass das Gelände ist ein bisschen abschüssig, ne, wo, wo dann äh, das Wasser so ein bisschen hochsteigt. Aber auch die Bauwagen sind eigentlich auf Straßenniveau da das, das war gar nicht dran zu denken, dass da Wasser hinkommen würde. Ja, der, der Abend der ging dann normal so zu Ende, zehn, halb elf. Dann gingen so die ersten Leutchen, wir hatten ja über 30 Gäste da, die gingen dann ja. auch schlafen in ihre Bauwagen dann. Man saß noch draußen ja, und irgendwann sind wir dann auch schlafen gegangen. Das also Wasser hatte einen ganz normalen Pegelstand für uns noch. Ne, also das war alles äh, im, im normalen Bereich, sodass man da jetzt nicht irgendwie sich großartig Gedanken gemacht hätte. Ja, und wir haben dann tatsächlich dann auch irgendwann geschlafen und dann war der Uwe bei uns, da unsere gute Seele, der war dann irgendwann so geistesgegenwärtig, dass der gedacht hat, das ist nicht so wie immer hat dann die Gäste geweckt, die dann wirklich dann an dem Abend noch nach Hause in Schwarzwald, nach Koblenz und na, quasi fluchtartig dann in ihre Autos und nach Hause gefahren sind. Mhm. Ja, und wir haben es dann wirklich erst so um 5 Uhr gesehen, dass das Wasser noch so viel gestiegen ist.
1: Ja, hat ja auch die ganze Nacht durchgeschüttet. Aber man hat ja in den Nachrichten, wir ja auch in den Nachrichten haben auch äh, von den örtlichen Wetterbehörden, von denen wir ja auch immer unser Wetter bekommen, äh, haben wir auch gehört, ja es schüttet halt. Ähm, der Deutsche Wetterdienst hat gesagt, okay, es ist ein heftiges Unwetter. Aber dass das dann am Ende solche Ausmaße hat, davon war ja nie die Rede
0: wirklich. Ja, weil dann sind ja eben halt auch Sachen passiert, wie äh, die, die Öffnung der Talsperren. Das, das ist ja dann alles äh, ad hoc passiert. Da gab es ja gar keine Kommunikation, keine Warnung in, in irgendeiner Form. Da kamen ja Wassermassen. Hm. Das war ja unvorstellbar. Es ist ja jetzt noch unvorstellbar, wenn wir jetzt die Markierungen sehen.
1: Wo sind die jetzt, die Markierungen?
0: Ja, wir haben halt eine Markierung am Gebäude gemacht. Das war dann so 25 Zentimeter unter dem Wohnbereich, ne? Also so, dass quasi die ganzen unteren Kellerb Kellerräume komplett überschwemmt waren, überflutet. Mhm. Ne?
1: Das kann man sich gar nicht vorstellen. Nee, das also, kann man sich nicht mich vorstellen. Mich hat zum Glück nicht getroffen in dieser Nacht. Aber wie sah es dann aus, als Sie dann um 5 Uhr ähm, Wir konnten ja
0: dann gar nicht runter. Der, der Wasserstand war ja dann wirklich ne? Also wir, wir haben oben, es ähm, geht eine Treppe runter halt zum unteren Gelände. Mhm. Da waren noch zwei Stufen oben frei und ähm, wir konnten ja gar nicht runter auf die Wiese. Zumal ja dann auch oft dieser fatale Fehler gemacht wird, wenn die Leute in ihre Keller gehen und da dann alles unter Strom steht. Na, dann gibt es ja halt auch dann Tote, die dann diese Situation einfach auch gar nicht auf dem Schirm haben, das ja eigentlich alles unter Strom steht. Und so war es bei uns halt auch. Ne? Hm. Und wir mussten dann wirklich erst warten, bis das Wasser abfließt und konnten dann auch erst am übernächsten Tag dann runter und haben dann eigentlich auch so die ganzen Ausmaße gesehen. Wir haben natürlich auch die Corona-Zeit genutzt. Wir haben 200 Quadratmeter Keller gestrichen, neue Regale, die ganze Logistik für die Bauwagen, die Bettwäsche, neue Waschmaschinen, die sechs Wochen in Betrieb waren, und das war ja dann nichts mehr da. Ne?
1: Hm, also alles weggeschwemmt bzw. kaputt. Die ganze
0: Werkstatt, die, die Werkzeuge, ne? der Aufsitzrasenmäher, alles, was man da an Gartengeräten hat.
1: Das ist, sind natürlich jetzt alles ähm, Sachgegenstände, die natürlich wehtun, wenn die äh, weg sind, aber es hätte ja auch durchaus schlimmer sein können. Wir haben ja auch mit äh, dem Hausmeister Uwe gesprochen, der hat uns das hier gesagt. Was machst du jetzt? Rettest du deinen Wohnwagen? Packst deine Sachen zusammen oder hilfst du die Leute? Na gut, dann habe ich dann erst die Leute alle geholfen und dann konnte ich nur noch zusehen, wie das Ding so langsam abzopft. Ich konnte gar nichts retten. Ein paar Gummistiefel, kurze Hose oder Barrett. Also er hat gesagt, er musste erstmal den Menschen helfen, also es war sehr brenzlig.
0: Genau, der Uwe war halt unten mit, mit dabei, weil der ja auch seinen Wohnwagen da stehen hatte und ähm, ist auch schon seit 2007 da und hat. wir haben auch schon mal ein Sommerhochwasser gehabt. Ne? Von daher, also er kennt auch die Situation ganz gut. Ähm, ja, und also das, das tut uns auch ganz leid, weil... Ähm, das ist da schon auch so sein Ein und Alles gewesen, den Sommer da bei uns zu verbringen, ne, an der Ruhr. Und der hat, glaube ich, auch immer noch nicht realisiert, was da so passiert ist. Aber für den Uwe konnten wir heute neuen Wohnwagen organisieren. Ach. Und ähm, da haben auch ähm, Helfer jetzt quasi mitgeholfen, dass wir da schnell jetzt eine Lösung hatten, weil ihm fehlt das da schon auch ganz doll. Ne? Mhm.
1: Ja, er hat uns ja auch gesagt, dass äh, das für ihn gar nicht fassbar war, was da gerade eigentlich passiert. Aber er musste halt wirklich Menschenleben retten in dieser Nacht, weil er ja zum Glück noch wach war. Ja,
0: und das hat man wirklich alles erst im Nachhinein so realisiert, dass da wirklich 30 Menschen in den Betten lagen. Und äh, das hätte auch anders ausgehen können. Und das ist einfach das, was uns doch so fassungslos macht. Wir leben 2021 und es war nicht mal möglich irgendwie eine Sirene oder dass irgendwo äh, Polizei, Feuerwehr mit einem Megafon oder wenn Hubschrauber drüber geflogen wäre. Irgendwo sind diese Wassermassen ja in Bewegung gekommen. Und das war ja eine ganz logische Folgerung, dass die irgendwann auch in Essen ankommen. Ne? Und das ist so, man, das versteht man einfach nicht.
1: Also um es auf den Punkt zu bringen, Sie wurden 0,0 gewarnt, gar nicht.
0: Nee, gar nicht.
1: Sie mussten sehen, <lacht> wie sie damit jetzt klarkommen. Wir konnten. haben dann
0: am nächsten Tag gehört, im Radio auch, dass die Lage, also in der Lage Evaku Menschen evakuiert wurden. Nur bei uns war nie einer. Und dann denkt man auch, man hat doch so eine Feuerwehrzufahrt. Da gibt es doch so einen Schlüssel, den die Feuerwehr hat. Die müssen doch dann auch gelistet haben wo sich Menschen am Wasser aufhalten und ich meine, wir betreiben das ja auch neben Verborgenen da. Ne? Und da hat man so gedacht, da ist doch irgendwas nicht in Ordnung.
1: Also für alle, die sich jetzt nicht so in Horst auskennen, ähm, in der Lage ist, ziemlich in der Nähe.
0: Das, das ist ja die Straße. Ne? Yeah. Wo, also ja die Nachbarn wurden quasi Genau, die andere Hälfte von der Straße, wo es auch da die... Pontonbrücke oder viele kennen die auch als Fünf-Pfennig-Brücke noch, wo es die gibt. Und äh, da die Gastronomie, Haus Großjung, da gibt es halt auch noch ein paar Wohnhäuser. Nur bei uns kam nie jemand an, der nach uns gefragt hat oder da mal nach dem Rechten geguckt hat.
1: Haben Sie mal die Feuerwehr oder hast du mal die Feuerwehr gefragt, warum wurden wir nicht gewarnt?
0: Ja, die kamen ja dann quasi am nächsten Tag und haben dann gesagt, da sage ich ja, jetzt sind hier die Menschen schon alle in Sicherheit gebracht worden, ne? Also ich, ich weiß nicht, wo da die Fehlinformation, keine Ahnung.
1: Hm. Geben Sie irgendwem, oder gibst du irgendwem die Schuld? Ach,
0: möchte ich gar nicht, weil ich denke mal, dadurch werde ich es ja auch nicht ändern, aber dass da äh, Dinge geändert werden müssen und dass da Handlungsbedarf ist, sprich auch hier eine Pegelstandvorhersage, die es ja auch an anderen Flüssen, wie zum Beispiel am Rhein, an der Elbe, an der Mosel, an der Weser, am Main, da gibt es sowas alles. Warum gibt es das bei uns nicht? Warum geht der Pegelstand nur bis sieben Meter? Nie wurde der Pegelstand genannt, wie hoch er wirklich war. Wir wissen, dass er bei sieben Meter fünfzig war. Die Zahl habe ich auch noch nirgendwo gehört.
1: Hm. Also ist es eigentlich mehr Unverständnis als irgendwie Wut? Und, oder ist es beides? Irgendwie? Wut
0: will ich gar nicht. Ich weiß nicht, bin ich wütend? Nee, glaube ich nicht. Heute. Unverständnis, ja. ein ganz großes Unverständnis.
1: Ja, ja. Also ähm, auf der einen Seite, die Feuerwehr hätte vielleicht warnen können, müssen, wenn sowieso die Nachbarn auch evakuiert werden in der gleichen Nacht, aber auch ähm, Ruhrverband, die ja eigentlich die Pegelstände im Auge behalten müssen.
0: Ja, und, ne, da, da denkt man auch, wie weit ist die Technik, was gibt's da alles? Ich, ich denke mal, die Menschen, die da arbeiten, werden ja auch eine gewisse Ausbildung haben, ne? Aber ähm, wir konnten ja nicht mal die Seite des Ruhrverbands abrufen. Die Seite wird alle zwei Stunden im Normalfall aktualisiert. Nur diese Seite war gar nicht mehr erreichbar. Man hatte gar nicht mehr die Möglichkeit, da irgendwelche Infos zu kriegen. Ja, und dann hörte ja eh dann die Pegelstand, der Pegelstand bei sieben Meter auf. Was anderes gab es ja dann gar nicht, gar keine andere Information.
1: Hm. Okay, ähm, wenn wir jetzt heute ist ja Montag, wir zeichnen das Ganze am Montag auf. Heute war auch im NRW-Landtag eine Sondersitzung zu dem ganzen Thema Hochwasser. Da wird natürlich auch in die Eifel geguckt, wo äh, ganze Dörfer zerstört wurden. Ähm, verfolgst du das?
0: Also im Moment muss ich wirklich sagen, äh, unsere Akkus sind so leer, wir haben gar nicht mehr die Muße irgendwie abends fernzusehen oder man hört vielleicht morgens mal, wenn man aufsteht, gerade mal Radio und kriegt da so ein paar Infos, eigentlich vieles durch äh, Hören, durch Erzählen von anderen, ähm, wir haben auch Helfer gehabt, die auch im Ahrtal waren und sicherlich, ne? Das ist da ja alles noch viel krasser gewesen. Und wenn es um Menschenleben geht, sowieso Menschen, die keine Häuser mehr haben. Ne? Aber auch da kommen ja jetzt schon Sachen in Bewegung. Da sucht man ja jetzt Verantwortliche, weil Fehler wurden sicherlich auch gemacht.
1: Willst du, dass die Verantwortlichen gefunden und zur Rechenschaft gezogen werden?
0: Ja, zumindest mal Aussagen hören, ne? warum, wieso, warum sowas nicht möglich ist. Hm. Weil das versteht man einfach nicht.
1: Jetzt ist es ja abzusehen, ähm, Klimawandel, alles Mögliche, dass das Hochwasser immer mal wieder Thema ist, auch bei uns in Essen. Also
0: ich würde oder wir würden das gar nicht mal unbedingt auf den Klimawandel schieben. Hochwasser hat es immer schon gegeben, aber vielleicht hat das jetzt einfach auch andere Gründe. Man hat auch immer wieder gehört, man wollte unbedingt die Talsperren füllen, das war immer wieder Thema, die Talsperren sollten voll werden. Also mir ist nicht bewusst, auch wenn wir mal heiße Sommer hatten, dass wir jemals eine Wasserknappheit hatten. Mhm. Jetzt wurden die, Wasser, also die, die Talsperren mit Gewalt, sage ich jetzt mal, mit Wasser gefüllt. Da ergeben sich jetzt natürlich so ein paar Fragen. Sind die überhaupt alle gewartet gewesen? Sind die überhaupt für so Wassermengen ausgelegt gewesen? Wann waren die Talsperren jemals so voll? Und als man dann gemerkt hat, die waren zum
1: Beispiel, also ich, ich weiß es, weil ich in der äh, in einer Woche mal Nachrichten gehabt hat und dann kam die Pressemitteilung vom Ruhrverband Ru Ru Talsperren auf Rekord hoch. Ja, und also, da
0: waren die so stolz drauf. Das genau. ist das, was man so gehört hat. Man war so stolz darauf, dass die Talsperren so voll waren. Ja, und dann kam der Regen. Ja, wohin dann damit? Und also ich glaube nicht, das hat jetzt nichts mit der Umwelt zu tun.
1: Naja, ich, mein, ich wollte ich wollte da woanders hin, auf jeden Fall, ja. Hochwasser ist ja immer dann, mit Klimawandel ist trotzdem die Wahrscheinlichkeit höher, dass dieses Thema Hochwasser immer mal wieder äh, Thema wird. Ob das jetzt die Talsperren, ob die dann voll sind oder nicht, auf jeden Fall Hochwasser könnte es... Ja, aber dann es, oder, kann
0: man es vielleicht anders regulieren. Genau, noch, ne? und
1: was? das ist meine Frage. Äh, Menschen was, was, informieren. Genau, was wäre denn Ihr Wunsch für die nächsten voraussichtlichen Hochwasser, was dann passiert, was sich ändert? Ja
0: einfach diese Pegelstandsvorhersage, dass es die gibt. So Daten müssen auch abrufbar sein und äh, also ich weiß jetzt nicht, wie viele Menschen es jetzt gibt, die jetzt am Fluss leben oder da direkt betroffen sind, aber es muss ja irgendwie möglich sein, dass man da eine Information dann kriegt. Auch jetzt in dem Fall hätten wir nur ein, zwei Stunden gehabt. Wir hätten noch so viel machen können, retten können, reagieren können. Einfach Zwei Stunden, da wären wir jetzt an einem anderen Punkt.
1: Ja, jetzt gibt es ja auch Hilfen, finanzielle Hilfen vom Land. Ähm, ich weiß nicht, hast du die schon beantragt? Das Lauf haben das? wir
0: gemacht. Da haben wir dann auch den, den Tipp gekriegt von jemandem, dass das schon möglich ist. Das haben wir gemacht. Ja, es gab 5.000 Euro, die auch schnell auf dem Konto waren. Das ist schön, das ist besser als nichts. Aber unsere Schäden sind weitaus höher. Wir haben ja jetzt auch quasi Verdienstausfall. Wir durften wegen Corona, das zweite Corona-Jahr, wir durften jetzt auch erst wieder Ende Mai anfangen. Da fehlte ja dann auch schon wieder dann sechs Wochen fehlten uns da. Und ähm, ja, man fragt sich jetzt wirklich, was macht man mit den 5.000 Euro? Ne? An, an welcher Stelle... Da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Und da sind wir wirklich gespannt, ne? was da jetzt so noch vom Land oder wie auch immer, wer sich da noch was annimmt. Weil wir haben ja, unser Nachbar ist ja das größte Sportverein, der größte ja, Sportverein von, von Essen, 3500 Mitglieder. Da waren auch am Anfang viele Helfer, nur als da dann raus war, die werden eins zu eins entschädigt. Ne? Dann fragt man sich, hm, wie sollen wir das machen? An dieser Stelle möchte ich auch gerne mal allen danken, die uns dabei gestanden haben. Und es gab natürlich auch Spenden, also für, für alle, die uns da gespendet haben. Vielen Dank. Also wir haben so viel Solidarität auch erfahren, was einen wirklich auch berührt hat. Also das war natürlich eine ganz große Erfahrung, die wir da jetzt gemacht haben.
1: Aber von der Politik vom Land sollte vielleicht auch noch mal was kommen, weil 5.000 Euro hast du jetzt gesagt und du hast auch gesagt, okay, wir haben sechs Waschmaschinen neu gekauft, wir haben den kompletten... Nee, nee sechs
0: waren es nicht. Also die Waschmaschinen, die wurden uns sogar auch gespendet. Ah, okay. Da war ein sehr netter Mensch da, der Jürgen Ruhrmann, der das dann mit der Firma Siemens möglich gemacht hat. Und äh, ja, aber ne, wenn, wenn man jetzt so fragt, also unser Schaden, der ist schon. Also wir haben heute Morgen nochmal so überlegt, was so alles gar nicht mehr geht, was man alles jetzt nach und nach anschaffen muss wieder. Auch wie gesagt, drei Bauwagen mhm. sind ja nicht mehr herzurichten. Also wir, wir sind da schon so knapp bei 100.000 Euro, die wir jetzt an Schaden haben.
1: Und dann ist 5.000 ein Tropfen auf dem ja. Stein. Okay, also äh, da muss auf jeden Fall noch was getan werden, da in der Warnung sowieso. Ähm, aber jetzt lass uns doch mal kurz gucken. Ähm, ihr seid natürlich jetzt schon lange am Aufräumen, vier Wochen. Ähm, wie sieht es jetzt aus auf dem Campingplatz, im Campinggarten?
0: Gut, also wenn, wenn man sich jetzt nicht auskennen würde oder nicht wüsste, dass wir Hochwasser vom Hochwasser betroffen waren, man würde meinen, da ist die Welt wieder in Ordnung. Ne? Hm. Die, die, wie gesagt, die Wiese ist schön grün, gut gedüngt, <lacht> gerade frisch gemäht. Ähm, ja, das, das ist wirklich krass. Wenn man jetzt so guckt, das sieht alles okay aus. Aber wenn man dann natürlich in die Keller, in die Räume guckt und weiß, was jetzt alles noch da im Argen liegt, ne, da sind wir noch lange nicht wieder da, wo wir waren. Ne? Ja.
1: Aber allein da hinzukommen, das war natürlich auch eine Menge Arbeit. Wie viel habt ihr pro Tag dann da reingesteckt?
0: Jetzt in den vier Wochen? Ja. Jeden Tag, also wir haben jeden Tag unsere zwölf Stunden gemacht. Abends dann nochmal Baumarkt oder überlegt, was man braucht, was man irgendwo herorganisiert. Na Dann war auch ja nicht einfach an Möbel zu kommen. Es gab zum Beispiel keine Küchenschränke mehr. Da haben wir wirklich so viele äh, gute äh, Infos und Tipps dann auch von, von Freunden, Helfern gehabt, dass wir irgendwie die Einrichtung für die Bauwagen dann auch wieder hingekriegt haben. Ist jetzt alles anders, als es vorher war. Ne? Nicht, nicht schlechter, anders halt eben. Mhm. Ne? Aber ich habe da schon auch viel Liebe zum Detail gehabt immer. Ne? Dann und jetzt muss man halt einfach gucken, was gab's? was kann man draus machen? Ne?
1: Ja. Gab es irgendwelche Probleme bei den Aufräumarbeiten? Wir zum Beispiel von Radio Essen haben natürlich auch immer über Gaffer oder Plünderer sogar oder mögliche Plünderängste äh, Ja, das,
0: das haben wir ganz am Anfang eben auch gehabt. Da, also das ist, das ist eine Sackgasse, wo wir sind. Ne? Und es gab wirklich Leute, die haben da Ausflüge hingemacht. Ne? Die haben sich dann da Essen, Trinken, Proviant mitgebracht und haben uns teilweise... Ähm, wir haben da so punktuell so einen Sichtschutz an, an manchen Zäunen. Den haben die dann abgeknibbelt, äh, um dann eine bessere Sicht aufs Wasser zu haben. Äh, die wollten einfach da nur ihre äh, Videos drehen und waren da sensationsgeil äh, drauf. Und wenn wir dann gesagt haben, ach, schön, dass ihr da seid, ihr könnt hier und da mit an, anpacken, mithelfen. Nee, nee, arbeiten wollten die nicht. Ne? Also die wollten einfach nur die Sensation dann.
1: Wie haben sie sich da gefühlt in dem Moment?
0: Ja, das hat einen dann schon wütend gemacht. Ne? Ja.
1: Unverständnis auch, ne? Ja. Also ich kann es auch nicht verstehen, was man dann da sucht. Also ähm, zumindest weiß man ja auch oder kann man zumindest verstehen, wie ihr euch dann auch gefühlt haben müsst. Also ja,
0: Sicher, es ist ein die Ereignis, Ereignis, ist, Nein, ja. Man sieht das dann im Fernsehen und möchte dann ganz nah dran sein, aber... Ja, ist schon, man, man versteht das nicht.
1: Ja, und dass hinter dem Ereignis halt auch Schicksale oder äh, Existenzen stecken, mhm. das realisieren die Leute nicht. Nee. Also es ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema gewesen oder ist es auch immer noch. Ähm, jetzt, wir haben eben natürlich schon vor dem Podcast ein bisschen gesprochen. Es läuft aber so langsam wieder an. Die ersten Gäste, die kommen wieder, ne?
0: Ja, also wir können jetzt wirklich so, mit, mit kleiner Ausstattung wieder starten und freuen uns natürlich, wenn jetzt wieder Gäste kommen und wir haben tatsächlich auch Gäste, die jetzt wieder da sind, die auch in dieser Hochwassernacht da waren, die einfach jetzt gucken wollten, wie es uns geht, was wir geschafft haben und einfach da jetzt das, also uns jetzt zu begleiten wieder bei dem Neustart. Ne? Hm.
1: Ja. Haben die denn ein mulmiges Gefühl, wenn die jetzt
0: wiederkommen? Die können das auch nicht, man kann es wirklich nicht verstehen, also wenn man die Markierungen sieht oder wenn man dann ne, auch auf die gegenüberliegende Seite, es war ja alles nur noch Wasser, man hat ja, die Bäume guckten da gerade noch so raus, wer das kennt zu schönen Zeiten da, kann das wirklich kaum glauben und nachvollziehen, wie die Wassermassen da waren. Ne? Hm.
1: Was sind jetzt so eure Pläne für die nächsten Monate erstmal und dann auch für die neue Saison?
0: Ja, Pläne jetzt erstmal so ganz kleine Schritte und wir selber jetzt, also mein Mann und ich, wir möchten jetzt einfach gerade so ein bisschen mehr Normalität. Irgendwann mal wieder, du hast vorhin angefangen, wie war das Frühstück heute Morgen? Einfach mal wieder in Ruhe frühstücken und normalen Tagesablauf. Also von normal ist alles noch weit entfernt. Und man fragt sich jetzt auch wirklich die, diese innerliche Ruhe. Wann hat man die wieder? Ne? Ja, weiter Plan jetzt. Wir wissen jetzt auch nicht, ob wir die drei Bauwagen, die jetzt halt fehlen, ob wir die irgendwie nochmal ersetzen. Auch da gibt es halt ein Problem. Wir hatten ja Anfang der Saison zwei ganz neue, wo wir sechs Monate drauf gewartet haben, die jetzt wieder gut hergerichtet sind. Aber die Lieferzeiten sind mittlerweile bei acht Monaten. Die Baubranche boomt, also brauchen auch alle, die Baustellen haben, Brückenbau und so weiter, Bauwagen. Da sind auch die Materialkosten gestiegen und da ist kommt uns die Firma leider auch nicht entgegen, ne? Das wäre jetzt da, also falls noch Bauwagenhersteller gibt, gerne melden. Ja,
1: Rohcamping im Horst, in Horst braucht auf jeden Fall noch Bauwagen. Ne? Also da sind jetzt erstmal noch keine Pläne, wie ich da irgendwie raushöre. Also nicht.
0: Ne, wir, wir möchten jetzt auch gar nicht so weit planen. Wir mhm. müssen jetzt auch einfach gucken wo stehen wir jetzt am Ende der Saison finanziell? Ne? Wie, wie ist dann so die Lage der, der Schaden? Was können wir machen? Was können wir mit den Spendengeldern jetzt noch machen? Kommt noch irgendwas vom Land? Ne? Also wir waren wirklich auf einem sehr guten Level. so Und wer schon mal bei uns war, weiß, wie das alles so war. Und dass wir auch jetzt zur Corona-Zeit ganz viel noch gemacht und investiert haben weil der Buchungskalender ja auch voll war. Jetzt ne? mhm. muss man einfach gucken, was geht.
1: Jetzt ist ja noch so ein bisschen, also theoretisch ist gerade Sommer. Das Wetter spielt jetzt noch nicht so ganz mit. Ja, da habe ich
0: jetzt sowas gehört, ne? dass ja quasi ab Mitte der Woche der Sommer noch mal kommen soll. Ja. Da glauben wir jetzt einfach mal dran. Und das äh, wird uns natürlich jetzt auch noch mal helfen, ne? Noch einfach mal schönes Wetter dann, ja.
1: Und die Buchungen, die sind auch noch da oder haben die Leute gesagt, nee? Ja, da ist will jetzt ich nicht hin. ist
0: jetzt natürlich auch viele, die gebucht haben und dann gelesen haben oder auch gehört haben, ne? Das Hochwasser hat halt viel angerichtet die jetzt dann aber auch Alternativen gesucht haben, ihren Urlaub mittlerweile woanders verbringen. Dann muss ich jetzt ja nach und nach auch alle noch anschreiben, fragen, ob sie denn noch kommen möchten. Ja, ähm, ja dann gibt es halt ganz viele Rückabwicklungen auch. Ne? Dann schreiben auch Leute, nee, bitte schnellstmöglich unser Geld, unsere Anzahlung zurückzahlen. Das hat man jetzt natürlich auch noch, wo man sich dann mit beschäftigen muss, ne? aber... Wenn's jetzt, also wenn ich jetzt alle angeschrieben habe, dann hoffe ich doch drauf. Und gerade also die Stammgäste, die werden dann auch jetzt noch kommen.
1: Hm. Also die Hoffnung ist da oder wie ähm, guckst du jetzt in die Zukunft? Doch,
0: also Hoffnung schon. Und gerade jetzt halt eben, wenn wir jetzt die vier Wochen betrachten, was alles passiert ist, was wir geschafft haben und wirklich mit, mit super, super Leuten, so viel äh, Teamgeist auch, der da da war. Wir sind halt generell sehr optimistisch und ich denke mal, den Optimismus, den verlieren wir auch nicht. Ne?
1: Das ist doch sehr schön. Also trotz so einer Katastrophe, die ja dann viel mit sich gerissen hat im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, positiv bleiben ist das Einzige was hilft. Genau. Okay, alles klar, wir haben noch eine zweite Kategorie bei uns im Podcast und das ist die Kurzsatzrunde, ähm, die wir jetzt auch äh, rund ums Thema Hochwasser mal stricken. Ähm, und zwar ähm, fange ich immer einen Satz an und du beendest ihn quasi. Mhm. Okay, nach dem Hochwasser werde ich den Campingplatz künftig schützen oder noch mehr schützen in dem?
0: Schwierig wir können nur weiterhin alles so machen, kein kurzer Satz, wie es für ein hundertjähriges oder für ein hundertjähriges Hochwasser ähm, ausgelegt ist. Aber mehr können wir nicht tun. Da bedarf es dann wirklich einer Warnung.
1: Also da ist dann eher so Stadt, Feuerwehr ja. in der Pflicht oder Ruhrverband auch. Genau. Besonders geholfen hat mir in den letzten Wochen
0: einfach der Zuspruch und äh, was, was an, also was so zurückgekommen ist für uns, was wir die ganzen Jahre gegeben haben und, und ja an, an Spenden einfach oder einfach mal zu fragen, wie geht's euch? Das stand für uns so an erster Stelle einfach so die Nachfrage: Wie geht's euch? Was können wir tun? Ne? Es muss jetzt nicht jeder zum Arbeiten kommen. aber ähm, das hat uns schon sehr, sehr stark zum Nachdenken gebracht. Was man eigentlich erwartet hätte, ist nicht eingetreten. Und was man überhaupt nicht erwartet hätte, hat einen so berührt und das ist wirklich so viel wert gewesen jetzt in der Zeit.
1: Was meinst du damit konkret? Also was ist nicht eingetreten, was man erwartet hätte zum Beispiel?
0: Leute, die man meint, die man gut kennt oder mit denen man auch befreundet ist, die es bis heute nicht geschafft haben zu fragen, wie es uns geht oder in irgendeiner Art, Form einfach so... Anteilnahme, Beistand, das war krass.
1: Das hättest du nicht erwartet, das ist ja auch klar. Also wer erwartet das auch schon? Aber was hat dich besonders berührt, um vielleicht auch mal positiver zu bleiben?
0: Ganz viele kleine Geschichten, einfach Leute aus der Nachbarschaft, die man gar nicht kennt, ein älteres Ehepaar, die einfach vorbeikamen, Kuchen gebacken haben, das war einfach so, so liebenswert. Ne? Einfach hier, wir haben euch einen Kuchen gebacken. Ähm, und dann, dann hat mich eine Frau angerufen, die Johanna, auch aus Essen. 77 Jahre hat sie gesagt. Die verfolgt das schon die ganzen Jahre, was, was wir machen mit, dem, mit den Bauwagen und hat sogar die Zeitungsausschnitte gesammelt. Also an der Stelle auch ganz liebe Grüße. Die wollte einfach spenden und wusste nicht, wie sie es machen soll. Die habe ich jetzt auch eingeladen und hoffe, dass ich die noch diese Saison kennenlernen werde. Also da gibt es ganz viele kleine Geschichten.
1: Hm. Haben wir auch in der ganzen Stadt gehört. Also jetzt, du berichtest davon, auch in Kupferdreh, an der Kupferdreher Straße. Die, die Leute, Herzlichkeit ja.
0: einfach, ne? Also die Herzlichkeit hat einen so überwältigt, aber umso mehr hat einen das dann enttäuscht, selbst aus der eigenen Familie. Nicht einfach mal vorm Tor stehen und fragen, hey, wie geht's euch, ne?
1: Das ist dann schon hart. Das
0: sind für mich echt arme Menschen.
1: Ziehst du daraus Konsequenzen irgendwie? Ja,
0: mein Telefonbuch ist schon viel leerer geworden. Da muss man einfach mal aufräumen.
1: <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Aber die Leute zur Rede stellen,
0: hey, Nee, da habe ich auch gar keine Kraft für im Moment. Da habe ich einfach gar keine Kraft für.
1: Ja. Okay, dann äh, beenden wir die Kurzsatzrunde mit einem schönen Satz. Wenn ich in die Zukunft blicke, stimmt mich positiv das? Jetzt musst du nur was Positives sagen.
0: <lacht> da kann ich jetzt wirklich nur sagen, dass ich so einen tollen Mann habe, mit dem ich dieses Jahr am 6. September 40 Jahre zusammen bin und mit dem ich so viel gemacht habe, erlebt habe, und wir einfach so ein starkes Team sind und meine Schwester Janine und mein Schwager Sven, die immer auch für uns da sind und jetzt auch in der Phase und unsere Kinder Joelle und Joana. Und das ist einfach, das steht so über allem und das ist für uns das Wichtigste.
1: Das sind doch super schöne Worte jetzt zum Abschluss. Emotional ist es auch geworden. Hast du denn noch irgendwas, äh, was du loswerden möchtest? Oder ist jetzt alles gesagt? zum? Also Thema? ich
0: glaube, ich habe alles gesagt. Und wenn ich zum Nachdenken gebracht habe, der kann sich auch gerne melden. Ja.
1: ja. Wir äh, von Radio Essen, wir müssen natürlich auch erstmal Danke sagen an alle Leute, die... Ähm, auch gespendet haben hier aus Essen aus ganz NRW, die für unsere Aktion Lichtblicke gespendet haben. Da sind jetzt mittlerweile, ich glaube, eben war der Stand, 10 Millionen Euro zusammengekommen für die äh, Flutopfer, für Flutopfer in, natürlich in der Eifel, für Flutopfer, aber auch hier bei uns in Essen, die von diesen, die diese Hilfen bekommen könnten. Ähm, alles da weitere, das gibt es natürlich auf unserer Seite auf radioessen.de. Da gibt es natürlich die Aktion Lichtblicke. Da könnt ihr auch euch nachlesen, wie ihr Hilfen bekommen könntet, wie ihr aber auch spenden könntet. Und ähm, alles Weitere in der Woche, das besprechen wir eigentlich ja immer in unserem Podcast, also hier jetzt mal ein kurzer Werbeblock, im Redebedarf. Der ist leider jetzt in der Sommerpause, obwohl nicht wirklich Sommer ist, wie wir gerade schon besprochen haben. Aber da könnt ihr gerne auch noch mal vorbeigucken. Das war es jetzt aber erstmal mit dieser Woche, mit dieser Folge Essen im Ohr. Danke, Simone Bauer, dass du da warst. Und wir wünschen dir eigentlich nur von Herzen alles Gute und viel Glück für die Zukunft.
0: Ganz lieben Dank.
1: Danke, dass du heute da warst. Dann wünsche ich euch auch noch eine schöne Restwoche. Und ihr könnt auch gerne die nächsten Folgen von Essen im Ohr anhören. Und natürlich auch die letzten Folgen, die gibt es alle nochmal hier drunter, müsst ihr eigentlich nur nochmal die letzte Folge hier drunter klicken. Bis dann, tschüss. Essen im Ohr, der Podcast-Talk von Radio Essen.